0: Les podcasts de l'excellence commerciale, by Incentive.
1: Tous les hommes qui, dans l'histoire, ont eu une action réelle sur l'avenir, avaient les yeux fixés sur le passé. Gilbert Case Chesterton, c'est comme ça que tu ouvres ton livre, Philippe DeVost, et c'est comme ça qu'on va ouvrir cette masterclass sur l'histoire du numérique. Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. On va passer à travers ton expérience les 25 années qui nous, qui nous précèdent et qui nous donnera certainement un éclairage sur, sur les années à venir. Merci à tous d'être là. Vous êtes toujours aussi incroyable. La semaine dernière, vous étiez plus de 350 inscrits pour écouter Flora Bernard qui est venue nous parler de philosophie et de leadership. Donc, si vous voulez euh, retrouver les grandes leçons de Socrate, d'Aristote, de Bergson, euh, d'Epictet, n'hésitez pas à retrouver euh, cette masterclass de haut de volée sur euh, la, notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast euh, préférée. Euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur logiciel français, c'est une plateforme des managers pour coacher leurs équipes, le manager coach c'est un sujet clé pour beaucoup d'entreprises et Incentive a la chance de travailler avec euh, les grandes entreprises euh, dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi différents que la banque, l'assurance, la santé euh, ou les euh, technologies, voilà la page de publicité est terminée euh, est-ce que euh, peut-être, euh, euh, Gloria, tu peux nous faire le portrait de, de, de Philippe, alors euh, une carrière incroyable, euh, mais en, en, quelques, en quelques minutes, est-ce que tu peux nous présenter, euh, Philippe, s'il te plaît
0: Avec plaisir. Philippe de Vos, vous êtes la figure emblématique de la, de, la France, de la French Tech, reconnue pour votre rôle de premier plan dans le secteur des technologies numériques. Vous avez été haute fonctionnaire, entrepreneur et dirigeant d'entreprise. Tant au centre de grandes entreprises qui les des startups. Ces expériences ont contribué à votre vision à 360 degrés du secteur des technologies numériques en France et à l'international. Votre parcours a débuté dans la Silicon Valley où vous avez travaillé chez Apple, contribuant au développement d'applications de téléphonie pour la plateforme qui a précédé le Palm et l'iPhone. En 1995, vous avez cofondé Wanadoo, un fournisseur d'accès à Internet faisant partie du groupe Orange et vous avez ensuite occupé le poste de directeur de la business unit, équipement domestique, au sein de ces groupes. En 2009, vous avez pris la direction d'ImSense, une entreprise basée à Cambridge et spécialisée dans les solutions avancées de traitement d'images. La société a été rachetée par Apple et la technologie est désormais intégrée à des dizaines de millions de produits iOS et OSX. Vous avez ensuite rejoint la fonction publique en tant que directeur adjoint chargé de l'économie numérique à la caisse de dépôt et continuation, où vous avez coordonné le déploiement de la gestion des fonds pour la société numérique au nom de l'État. Vous avez décidé en 2021 de vous engager dans l'enseignement et de partager vos 25 années d'expérience en devenant directeur général de l'EPITA, une grande école d'ingénieurs en informatique. Vous êtes également président d'honneur du centre des Hautes études Cyberspace conférencier et auteur d'un livre de référence sur l'innovation numérique intitulé « De mémoire vive ». Vous nous faites le lard de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à Philippe dans l'espace questions et commentaires sur LinkedIn Live. Et il y répondra en fin d'entretien.
1: Alors Philippe, c'est un grand plaisir de, de, de se retrouver aujourd'hui pour, pour cet entretien. Euh, Tu commences ton livre en disant que finalement l'histoire du numérique c'est compliqué parce que, je te cite, le numérique est sans histoire. Sans histoire parce qu'il constitue une transition à la fois trop récente, trop rapide. Euh, parce que l'histoire du numérique et des prévisions euh, est truffée de grandes erreurs. Je me souviens d'une étude de McKinsey qui prévoyait euh, quelques dizaines de, 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 de milliers de téléphones mobiles, tout au plus euh, comme, comme marché potentiel. Euh, il y a également une, une prévision célèbre de Ken Olson, euh, euh, que, je, que je vous montre à l'écran, le fondateur de Digital Equipment Corporation, euh, qui disait en sept "Il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit veuille un ordinateur à la maison. Donc faire l'histoire, c'est aussi avec beaucoup d'humilité se dire qu'est-ce qu'on peut apprendre du passé sans trop de de, de certitude. Le le numérique, ça nous entraîne aussi dans un monde vertigineux de de, de chiffres qui est un peu difficile d'interpréter. Euh, le langage a été invi- a inventé il y a 1700 générations, euh, l'écriture a été inventée il y a 300 générations, l'imprimerie il y a 35 générations, et puis tout le reste, tout le reste c'est en une, une ou deux générations que ça s'est passé. Euh, et donc avec toi, euh, sur ces 25 dernières années, euh, j'aimerais qu'on puisse, à travers ton histoire, euh, retracer finalement euh, ce qui a fait le ce qui a fait le le numérique et peut-être en en tirer quelques euh, quelques leçons. Euh, Je vais commencer par euh, euh, le début de ta carrière. Tu fais ton service militaire euh, euh, et et finalement tu dis dans ton livre que beaucoup de technologies sont initiées un peu partout dans le monde par des budgets militaires et qu'il faut se se méfier. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand on voit les évolutions technologiques. euh, Elles ont souvent d'abord un objectif militaire.
2: Alors oui, elles ont, elles ont souvent d'abord un objectif militaire, mais surtout euh, leur, euh, leur, euh, leur lancement et le, leur financement est assuré par, euh, par des budgets euh, dont le retour sur investissement n'est pas attendu par le marché, mais attendu par des nations. Euh, et c'est, c'est principalement vrai euh, de la plus puissante montrée encore aujourd'hui, qui est la nation américaine. Euh, mais c'est, on voit très bien que les, les, les démarches et les investissements massifs euh, opérés notamment par la Chine euh, dans l'intelligence artificielle euh, on des, ont des finalités de euh, de domination soit militaire soit civile, mais en tout cas on ont des, ont des finalités mondiales euh, c'est pour ça que euh, toujours un peu euh, un peu dubitatif et mais et, et un peu tristement dubitatif quand euh, j'entends depuis 15 ans euh, nos dirigeants publics euh, parler de souveraineté euh, et de souveraineté numérique euh, la souveraineté c'est la capacité de ne pas se laisser imposer quelque chose et forcer de constater que euh, la régulation est certainement un un lieu de défense, mais c'est aussi un moyen de canaliser euh, la conquête que d'autres vont faire de, de vos territoires à vous. Donc, euh, il vaut mieux être armé euh, dans ces domaines-là plutôt que de s'échiner à, à définir les règles, les règles d'engagement et les règles de la guerre. Je referme cette parenthèse, mais, mais, mais voilà, les investissements ont été massifs et ensuite ont diffusé dans le grand public. C'est, c'est, très, c'est très frappant dans le cadre du GPS, euh, et ça n'est que quelques années après que les nations se sont aperçues que on ne pouvait pas laisser euh, aux seuls États-Unis euh, la capacité de localiser tous les objets sur la, la planète, et c'est euh, l'avènement euh, des systèmes européens, puis chinois, euh, puis japonais, euh, mais également indiens. Il ne faut, faut, faut jamais oublier que les, les Indiens sont aujourd'hui euh, une très très grande puissance euh, et qui, qui a compris l'enjeu de sa souveraineté, y compris sur le plan technologique.
1: Alors en 92, euh, tu arrives, tu arrives à New York, tu fais ton, ton premier stage à la compagnie générale de, d'informatique. Et là, euh, tu réalises que la technologie, euh, la, la puissance de, numérique est limitée par euh, les inputs et les outputs, hein, avec des, euh, soit euh, les inputs avec des rentrées manuelles hein, sur des claviers, soit avec des euh, cartes euh, perforées. Euh, qu'est-ce qui va faire? Quels sont les, les éléments qui vont permettre de dépasser ce, cette limite euh, input-output des, 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 des systèmes à l'époque? Euh... Ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de, de
2: 92, le, le, enfin c'est, c'est, l'avènement, c'est l'avènement du PC et la généralisation du PC. Et ce qui est intéressant dans le PC, c'est que c'est une machine euh, qui est d'abord arrivée sur des bureaux euh, avant ensuite d'entrer dans des foyers. Euh, elle est arrivée sur des bureaux parce qu'elle permettait de faire du traitement local euh, d'informations sans nécessairement avoir à, à se référer ou à alimenter les gros systèmes centraux euh, qui étaient encore euh, les grands systèmes euh, vendues par IBM mais aussi par Digital Equipment à l'époque euh, à des grandes entreprises euh, et dans lesquelles effectivement une des limitations c'était euh, les, les entrées-sorties, euh, l'IO comme on dit en, en, en mauvais anglais euh, et l'avènement d'une puissance à la périphérie de ces machines euh, a permis de commencer à déporter des, des traitements localement euh, à, à faire notamment de la vérification, de vérification d'erreurs et il restait simplement une difficulté à connecter les deux et, et c'est cette, ce mensonge extraordinaire euh, auquel j'ai pu participer je trouve extraordinaire en, en tant que nature hein, pas, pas dans sa dimension euh, qui consistait à continuer à faire croire à l'IBM 360 qu'il euh, recevait des informations venant d'un lecteur de cartes perforées, alors qu'en fait euh, toutes ces informations lui provenaient euh, d'un, d'un réseau local de PC sur lequel un logiciel permettait euh, d'accélérer la saisie à un bémol près euh, c'est qu'il fallait et on, je l'avais vu déjà à cette époque là j'en avais fait l'expérience euh, c'est pour ça qu'il faut toujours embarquer euh, les opérateurs. Et les opérateurs, ils ont une culture. Et euh, la culture des, op- des opératrices euh, qui saisissaient sur des claviers spéciaux pour euh, les lecteurs de carte perforée, euh, bah, ces, ces opératrices ont eu beaucoup, beaucoup de mal à considérer l'intérêt euh, que pouvait avoir pour elles le fait de changer de clavier. Et c'est aussi bête que ça. C'est une, une leçon de management euh, et une leçon de coaching euh, qui, qui, à mon avis, pas euh, que tu pratiques déjà. Euh, et qu'Incentive pratique
1: déjà, mais c'est, c'est voilà, le, l'humain à un moment ou autre, se rappelle toujours au bon souvenir de la, de la technologie. Alors en 94, tu fais un deuxième stage chez Apple, c'était comment l'ambiance chez Apple en 94 dans la, dans la Silicon Valley Alors l'ambiance chez Apple en 94,
2: elle était assez spéciale parce que c'était la fin du règne euh, de euh, Michael Spindler euh, que Jobs était allé débaucher quelques années auparavant chez Psycola, avec cette question euh, qui lui avait posé et euh, qui avait achevé de convaincre euh, Spinner, euh, c'était Wessadette oui, Spinner, euh, qui euh, lui avait dit bon, « Est-ce que vous voulez continuer à vendre du à tout petit ou est-ce que vous voulez changer de monde euh, ?» Ça s'est, ça s'est pas forcément très bien passé euh, et Apple battait de l'aile parce que euh, leur système d'exploitation était trop fermé, parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire, euh, à le faire évoluer euh, suffisamment vite, qu'ils étaient dépendants en fait d'un certain nombre de, de fournisseurs comme leurs fournisseurs de microprocesseurs. Ils avaient fait, ils avaient fait des choix techniques qui étaient en train de les enfermer. Euh, et donc on était, euh, c'est vraiment la période où Apple euh, hésite à, à, hésite entre plusieurs, plusieurs options. Et il va finir euh, par euh, racheter euh, une société qui avait fondé Jobs quand il avait été viré d'Apple. Euh, et c'est comme ça que, que Jobs revient aux commandes quelques, quelques mois après la, la fin de mon stage. Et puis, à l'époque, chez Apple, on, on travaillait déjà euh, sur euh, ce qu'on appelait à l'époque le personal computing, le, 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 le fait d'avoir un assistant. C'est, à l'époque, on parlait de digital, personal digital assistant. Euh, il y avait plusieurs tentatives qui avaient été faites. Euh, et, et c'était, elles, elles, ont, elles ont en, en partie échoué euh, parce que la, la puissance disponible et les capacités d'affichage disponibles et euh, la consommation d'électricité euh, induite euh, les, le, enfin, l'équation autonomie euh, réactivité etc n'était pas complètement au rendez-vous euh, le Newton s'est avéré être trop gros et de ce premier échec sont nés pas mal de spin-off euh, d'Apple et hein, euh, et, et, et puis, ce, 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 ce produit que, que Jobs a tué au moment de son retour, euh, il, a, il a tué le produit, mais en revanche, il a conservé le, le talent. Et euh, ce sont ces savoir-faire-là qui, progressivement, très secrètement, euh, ont préparé l'arrivée de l'iPhone euh, une dizaine d'années plus tard. Il faut jamais oublier qu'Apple est une entreprise qui, contrairement à ce qu'on pense, prend son temps, prend beaucoup de temps. Euh, et il euh, se prépare euh, se prépare extrêmement patiemment euh, avant de sortir un produit.
1: C'est une, c'est une belle leçon. Alors en 1995, euh, tu rentres en France pour cofonder. Hein, tu es une des quatre personnes de, de l'équipe fondateur de OneAdoo, de euh, donc le, le fournisseur d'accès de, d'Orange. Euh, pour Orange, qui a connu le succès de, du Minitel, enfin France Télécom à l'époque, qui connaît le, euh, qui a connu le succès du Minitel, que, quel, quel, quels sont les choix stratégiques que doit faire France Télécom à, à ce moment euh, et pourquoi est-ce qu'il décide de, 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 de lancer Wanado?
2: Alors il faut, il, faut se remettre, euh, il faut se remettre dans le contexte, euh, le, le, le contexte est suivant c'est que France Télécom vit sur euh, une vache à lait euh, extraordinaire qui est Minitel et tout l'écosystème de services euh, qu'on pouvait aujourd'hui comparer à un App Store hein, euh, euh, permis euh, sur cette plateforme et ce standard, c'est un standard interne inventé par France Télécom, maîtrisé par France Télécom euh, et qui permet euh, de manière assez sécure, enfin, je, je reste très étonné de me dire qu'aujourd'hui, euh, finalement, avec un smartphone, on, on fait des opérations bancaires qui sont pas très très différentes de ce qu'on faisait avec un Minitel en se connectant au centre serveur de sa banque. Euh, la banque en ligne, ça existait déjà. Euh, la, la, la vraie difficulté euh, que, que découvre France Télécom, c'est l'arrivée du PC, et le PC, c'est euh, des standards pas inventés chez France Télécom, alors que l'opérateur disposait euh, euh, encore à l'époque de labo de recherche, euh, d'une fécondité, d'une puissance incroyable, avec des très très gros moyens. Euh, donc c'est des standards pas inventés chez France Télécom, euh, c'est un terminal pas défini par France Télécom, et euh, c'est un, une approche du réseau euh, qui ne qui est très, très radicalement différente de celle d'un opérateur télé Un opérateur télécom c'est centralisé. Euh, d'ailleurs, on parle bien de centro-téléphonique. Le, le, le mot dit quelque chose. Euh, Internet est complètement décentralisé dès sa conception. Et donc, le grand choix auquel on faisait face euh, à l'époque et, et, et dont j'ai euh, non pas subi mais dont j'ai accompagné la conséquence j'ai pas du tout participé à, à cette décision mais qui était structurante euh, soit on continuait en faisant du, du mailtel mais sur ordinateur en remplaçant le, la boîte par un logiciel euh, soit euh, on prenait à l'époque euh, 20% du capital d'America Online qui était un des grands fournisseurs de services mais dans un écosystème fermé euh, qui, était un, qui était un américain et on lançait AOL en Europe avec eux euh, toi, euh, on partait euh, à l'aventure sur euh, ces technologies IP et sur ce, ce protocole Internet euh, euh, qu'on maîtrisait sur le plan technique, mais qu'on, dont on euh, voilà qui n'était pas dans la nature même euh, et dans la culture de France Télécom. Et euh, on n'emboîtait le pas finalement à des fournisseurs qui s'étaient lancés avant nous. Hein, euh, on n'était pas du tout les premiers à lancer sur le marché, mais on avait évidemment une, une puissance de frappe qui était euh, qui n'était pas la même. Euh, et donc on a fait ce choix-là qui a fait grincer énormément en interne au départ. Il y a toute une une génération de casiques qui se sont dit bah non enfin on peut pas on peut pas tuer enfin c'est un c'est un cas un cas d'école c'est un cas de MBA, hein ça de, de cannibalisation de son propre produit euh, et puis euh, et puis on y est allé et, euh, et on y est allé en, en construisant tout from scratch puisque il y avait la seule comment dire les, les, les seules les seules pas choses mais personnes ressources qui étaient les seules ressources qui étaient disponibles à l'époque c'était le talent des ingénieurs et notamment des des, de, de diplômés de l'Epita, euh, les meilleurs développeurs avec lesquels j'ai eu la chance de monter à toute vitesse des services euh, en partant juste de rien, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait, avait rien sur étagère, euh, sont des enseignes de l'Épita avec lesquels j'ai eu un énorme plaisir à travailler. Et donc on a monté tout ça euh, à tâtons, euh, from, from scratch, euh, en essayant de, de voir où allait le marché. Euh, et je me rappelle euh, qu'en termes de, de, de vitesse de pénétration euh, du marché euh, on a mis quatre ans euh, avant d'avoir le premier million d'abonnés ChatGPT euh, a mis cinq jours avant de toucher
1: un million d'utilisateurs euh, ça donne une idée de la compression du temps à laquelle on a assisté Pour le, le, les dirigeants qui nous écoutent ça a dû être un, une période extraordinaire de transformation chez France Télécom quels sont les, les grands blocages auxquels tu as été confronté et comment vous les avez surmontés
2: Alors, euh, bah les grands blocages, j'en ai, j'en ai déjà évoqué certains. Moi, je suis euh, éminemment convaincu que le premier levier de transformation ou le premier frein de transformation dans toute entreprise, il est culturel. C'est un, d'abord et avant tout un enjeu de management euh, parce que vous aurez beau faire de la stratégie et... Euh, et faire de, et faire des business plans très élaborés si vous embarquez pas tout le monde euh, vous allez vous allez rater vos enfin, voilà, vous, vous, allez pas, vous n'aurez pas la vitesse nécessaire vous n'aurez pas l'ampleur nécessaire vous n'aurez pas l'impact nécessaire donc ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est qu'effectivement il fallait que le modèle parce que euh, on était en train de remplacer un système avec un abonnement de connexion et puis une tarification des services euh, par un service euh, dont au départ les, les frais d'abonnement et de connexion euh, étaient un, un forfait mensuel il y avait un petit peu de tarification à la minute on faisait encore ça je pense comme à l'époque mais très très vite la, la concurrence est arrivée sur euh, l'accès gratuit il y avait cette grande équation qu'on n'arrivait pas à résoudre qui était si je vends euh, si je vends du service et de la connectivité euh, est-ce que je fais de la pub euh, est-ce que la pub est un financement additionnel quelle, quelle part est-ce qu'elle prend euh, Donc il y a eu tout ce débat entre euh, le contenant les contenus, une forme de dualité, etc. Et simplement pour euh, finir de te répondre euh, brièvement, euh, une des réponses qu'avait trouvé l'opérateur dès le début euh, à cette question de euh, « je prends, je prends un risque au fond, euh, je prends un risque stratégique dont je mesure pas encore l'ampleur et la portée euh, », la réponse à l'époque de France Télécom, euh, c'était de créer des filiales. Parce qu'une filiale, ça se ferme ou ça se cède beaucoup plus facilement qu'une euh, que redéployer une équipe à nouveau pour des raisons culturelles. Donc, on a été pendant quelques années le vilain petit canard que tout le monde regardait de travers parce qu'il euh, rapportait pas d'argent, il consommait des ressources, euh, et puis il faisait pas comme les autres, il faisait pas comme on avait toujours fait. Hein, euh, le, 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 le meilleur traité de management euh, récent qui existe, c'est Mission Cléopâtre. Hein, euh, c'est, euh, on a toujours fait comme ça, euh, et, euh, pas pour Euh Donc, une filiale. Et puis, quand ça a commencé à marcher. Euh, là on a assisté à un parachutage de casiques euh, de la maison euh, tout aussi incompétents les uns que les autres euh, mais avec une très très grande vision de ce qu'il fallait faire euh, et, euh, et fort heureusement euh, comme c'était nous qui faisions on allait plus vite que, que nous comprenait donc on a, on a réussi alors tout c'était évidemment pas aussi, caricu- aussi caricaturaux que ce que je viens de dire mais euh, on en a eu quelques-uns euh, et voilà et, 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 subitement, et, et jusqu'au moment où Michel Bon qui arrivait à, à la tête de l'opérateur à rebaptiser France Télécom la net compagnie, parce qu'en fait, on était euh, la raison principale de la valorisation stratosphérique que France Télécom a pu atteindre en bourse.
1: Donc, au cœur d'un fournisseur d'accès, alors après, je voudrais euh, illustrer une dynamique qui finalement... euh, euh, traverse toute ta carrière qui est cette dynamique entre d'un côté les fournisseurs d'accès donc les opérateurs télécom euh, les fournisseurs de devices hein, euh, Apple, Palm, Blackberry, euh, Samsung et puis euh, les fournisseurs de, de contenu et toi tu as eu la chance de travailler dans ces trois écosystèmes et on voit euh, au cours de cette histoire de ces 25 dernières années euh, qu'il y a des poches de valeur qui se, euh, que, que, les, que, les, que ces trois types d'acteurs se, se bagarrent finalement euh, qui va être... Euh, euh, qui va être possesseur du client est ce que c'est euh, Nokia qui veut avoir son propre portail est ce que c'est euh, google qui a pas de device est ce que c'est le fournisseur d'accès Wanadu euh, qui accueille ses clients sur le sur l'ordinateur euh, voilà et, et donc après euh, après cette aventure formidable de Wanadu tu pars à new york euh, rejoindre Ubi euh, UTB c'est une, une start up complètement visionnaire c'était euh, à cheval entre c'était un agenda partagé donc euh, euh, à cheval entre linkedin et, et Google et Google Contact, Google Agenda, peut-être un peu un peu tôt euh, avec notre notre ami Ui. Euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce à faire ce mouvement, à repartir aux États-Unis et, et là à, à être plus sur le sur le contenu puisque finalement c'est une application euh, donc c'est c'est du contenu. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce move et qu'est-ce que tu y as appris pendant ces années à New York?
2: Alors euh, première première précision en fait euh, certes j'étais à New York puisque c'était là qui était le, le siège du Kibi mais j'y étais euh, une semaine par mois euh, on avait une on avait une équipe de développement euh, à nouveau avec euh, avec des des anciens EPITA puisque euh, deux des cofondateurs du, du Kibi sortaient de sortaient d'Epita ils s'étaient rencontrés euh, dans un programme euh, du MIT avec Rui avec euh on, on avait une vision qui n'était pas tant une vision de contenu qu'une vision de service. Et d'une certaine manière, on avait vu euh, avant tout le monde, euh, et trop tôt, tu as raison de le dire, on avait vu le graphe social. Et moi, j'étais sensible au graphe social tout simplement parce que je m'étais aperçu très tôt que quand on a lancé Wanadu, on, chaque nouvel abonné à Wanadu disposait d'une adresse email, cest c'est-à-dire d'un nouveau moyen d'être joint euh, par les autres, et cette fois-ci par l'écrit, et avec un coût, euh, un coût marginal euh, nul, donc, une capacité à, à communiquer très facilement avec les uns les autres. Euh, mais euh, le premier problème que vous aviez quand vous aviez une adresse email, c'était « Ok, très bien, mais euh, avec qui est-ce que je peux communiquer ?» Et donc, très très vite, on s'est retrouvés, euh, et en venant de, venant de, de France Télécom, euh, qui avait une, une division annuaire très puissante, euh, qui faisait les pages blanches sur Minitel et puis qui ensuite a donné la naissance à Passe Jaune, qui a été d'ailleurs une spin-off euh, de l'opérateur, euh, D'une certaine manière, on était au cœur du graphe social. Pourquoi Parce que c'était l'époque où euh, n'importe qui changeait régulièrement euh, de numéro de téléphone au gré des déménagements. Euh, Il n'y avait pas de portabilité. L'arrivée des portables a encore plus complexifié le système. Euh, Les gens passaient d'un fournisseur d'accès à un autre, donc changeaient d'adresse email, parce qu'à l'époque, le fournisseur d'accès tenait l'adresse email, euh, jusqu'à ce que euh, Yahoo avec Yahoo Mail euh, euh, et puis Microsoft avec Hotmail invente euh, l'adresse là, euh, l'adresse email indépendante du fournisseur d'accès. Et, et donc, l'annuaire avait un rôle central et, et on avait un, un, inventé chez Utibi euh, l'annuaire qui se mettait à jour tout seul euh, dans les terminaux des correspondants euh, de manière à ce que, bah, quel que soit, euh, quel que soit l'endroit où se trouvait Roland et quel que soit euh, les, les, les services qu'il utilisait, je puisse joindre Roland sans me poser de questions et euh, voilà, Parce que à chaque fois que tu mettais à jour tes coordonnées, tous ceux à qui tu avais donné accès, euh, vous voyez leur canal d'adresse met à jour automatiquement. On l'avait vu également arriver sur le mobile. Euh, on est simplement parti trop tôt, mais, mais, mais la voilà le, le le lien pour moi c'est ça, j'avais, j'avais écrit un j'avais écrit un petit white paper euh, qui a eu un, un gros succès d'estime à l'époque, qui doit traîner encore sur internet, qui s'appelle le paradigme, le paradigme de l'oisillon ». Voilà. Euh, et, et je sais pas s'il y avait un lien entre le fait qu'un des grands symboles du Kimi c'était le canard en plastique jaune, mais euh, peu importe. Et, et donc pour moi, voilà, c'était ce lien là. Et en fait, ce qu'on a vu euh, trop tôt, c'était euh, le fait de permettre aux gens de rester en synchronisation les uns avec les autres. Euh, et à travers et d'une certaine manière de, de créer, dirais de le graphe social, ce, ce qu'un opérateur aurait pu faire à ceci près, euh, et ça c'est l'autre leçon de cette période-là, c'est que les opérateurs étaient tellement régulés euh, par un tas de, de contraintes qu'ils n'avaient pas le droit d'ex- d'ex- d'utiliser euh, leur, notamment leur outil de leur outil de facturation, alors que dans le graphe social d'un opérateur télécom de l'époque euh, si, euh, il suffit de, 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 de regarder sa facture de l'époque, vous aviez la fréquence des appels chaque mois. Euh, donc, vous pouviez savoir, l'opérateur pouvait savoir quelles étaient les personnes que vous appelez le plus souvent. Vous aviez la durée des appels. Donc, par rapport à un graphe social euh, de type euh, Facebook, vous aviez, il y a déjà 15 ans, une mesure de l'intensité des liens entre les personnes euh, extrêmement précise, euh, mais que les opérateurs n'ont jamais eu le droit euh, de valoriser euh, alors que sur Internet, euh, la régulation étant beaucoup plus libre, enfin, voire absente, euh, bah, de très grands acteurs se sont emparés du sujet et en
1: ont fait un sujet mondial. Alors après euh, l'aventure du Kibi, tu retournes chez Orange, tu diriges euh, toute la partie équipement, hein, équipement domestique. Euh, après tu crées une enfin une, 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 tu rejoins pardon, comme CEO euh, une, une, une autre entreprise qui est rachetée par InSense dans le domaine du traitement d'image. Tu, euh, cette société est revendue à Apple, je crois, c'est ça. Mmh. Euh, et puis euh, tu rejoins euh, euh, Tu rejoins la Caisse des dépôts et consignations pour t'occuper euh, des grands investissements dans le, dans le numérique. Euh, et là je voudrais je voudrais prendre un moment avec toi euh, pour parler de, de la régulation. Euh, tu l'as mentionné récemment et tu, euh, dans, 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 ton, dans ton intervention euh, et finalement la régulation Euh, ça peut être un levier euh, offensif de de souveraineté on a vu que souvent euh, en Europe et particulièrement en France, la régulation était plutôt euh, un empêcheur d'avancer plus vite Euh, comment est-ce qu'on peut euh, réinventer cette cette régulation pour en faire un levier euh, offensif de souveraineté Euh, Alors, de de mon point de
2: vue euh, ça n'est pas tant la régulation euh, en tant que telle qui est le sujet euh, que son timing euh, je vais prendre un exemple. Euh, le, le, comment dire, le, régulateur, le régulateur américain euh, a, a attendu le moment opportun pour euh, menacer Microsoft de démantèlement. Euh, le même régulateur américain, quelques dizaines d'années avant, euh, avait euh, démantelé euh, AT&T, euh, pour des raisons qui ont rien à voir avec une, un sujet de concurrence entre opérateurs téléphoniques, mais qui est pour des raisons qui étaient des raisons industrielles, euh, AT&T avait le brevet du transistor, euh, donc avait une envie furieuse de rentrer dans le domaine de l'informatique. Euh, IBM voyait ça d'un très très mauvais œil, qui lui n'avait pas les, les brevets sur ses composants clés, euh, et donc la, la bagarre en fait aux États-Unis qui explique euh, le démantèlement d'AT&T en plusieurs euh, compagnies régionales. Euh, est une bagarre qui portait sur les services longue distance et plus précisément sur l'interdiction à ATT de se faire de la transmission de données entre entreprises, de vendre des services de data aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Mais on constate ensuite que le régulateur américain a laissé se reconcentrer euh, l'ensemble du secteur télécom euh, US euh, en euh, trois grands opérateurs au moment où l'Europe, avec 20 ans de retard, euh, décidait de fragmenter ses marchés nationaux en installant trois ou quatre opérateurs par pays. Donc, c'est une question. Il y a d'abord une question de de timing et une question de principe qui est que, euh, en tant que régulateur, vous êtes d'autant plus efficace que vous laissez dans un premier temps des champions euh, mondiaux émerger, surtout s'ils sont originaires de votre territoire, euh, parce que c'est beaucoup plus facile de les leur rappeler après qu'ils sont des US persons au sens légal du terme et que donc ils sont soumis à la loi américaine. Et que par conséquent, vous allez pouvoir ajuster la manière dont ils opèrent sur votre territoire. Et c'est quand même beaucoup mieux de faire ça avec des géants mondiaux euh, qui vous restent assujettis parce qu'ils opèrent d'abord sur votre territoire euh, que de le faire trop tôt euh, en empêchant l'innovation de se déployer à l'échelle et en la laissant partir chez les autres. Donc pour moi, encore une fois, le le sujet, c'est vraiment un sujet d'anticipation et ça rejoint la préoccupation de l'histoire. C'est que vous ne pouvez anticiper que si vous avez compris ce qui s'est passé avant et vous ne pouvez comprendre ce qui s'est passé avant que si vous vous êtes intéressé à la, à la, à l'histoire et à ce qui conduit à ce que vous régulez.
1: Et donc les leçons pour le, pour le, un gouvernement européen, euh, c'est, c'est une histoire de timing ou c'est une histoire de sujet C'est une histoire de d'être plus libéral au début et, et plus contraignant après Qu'est-ce qu'on en c'est, retire ben... non
2: alors moi, je ne vais, vais pas me substituer à Monsieur Breton, euh, euh, dont je n'ai pas euh, ni l'aura ni la capacité à monopoliser la parole sur euh, à peu près toutes les antennes euh, pour annoncer que euh, il a encore fait gagner l'Europe sur un sujet ou sur un autre. Hein. Euh, je vous invite quand même à vérifier son track record industriel avant de, de sombrer dans l'admiration Béat. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, mais, mais je crois qu'il faut être, euh, il faut être assez prudent quand même. Euh, le, 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 encore une fois, le vrai sujet, c'est d'identifier des domaines dans lesquels vous devez encourager par des investissements publics initiaux en recherche et en développement, euh, notamment pour, euh, à des fins militaires, mais pas uniquement. Mais ensuite, euh, voilà, sur certaines technologies. clés, Et ensuite, les laisser se disséminer, laisser des équipes d'innovation s'en emparer, ne surtout pas les réguler, les réguler trop tôt, et laisser émerger des champions européens euh, dans des secteurs que vous avez jugés critiques. Euh, je prends l'exemple, mais pour ça, il faut que vous ayez une culture du sujet. Je reprends l'exemple, alors malheureusement c'est avec le Brexit, cet exemple a disparu, mais si je reprends l'exemple des, des, des semi-conducteurs, euh, moi quand j'étais dans la sphère publique, euh, il y a une petite dizaine d'années, euh, personne dans la sphère publique, dans mes interlocuteurs, personne ne savait qui était ARM, ARM alors que ARM était déjà le concepteur de microprocesseurs euh, qui dominait 98% du marché mondial des smartphones. Euh, et qui avait été le pire cauchemar d'Intel qui n'a jamais réussi à rentrer dans les smartphones parce que Intel n'a jamais réussi à baisser la consommation de ses puces suffisamment. Euh, Arm savait le faire. Arm, c'était des Anglais installés à Cambridge, une société extrêmement puissante euh, qui a été euh, rachetée par SoftBank pour euh, 32 milliards de dollars, si mes chiffres sont bons, mais ça, je pense que ta communauté va pouvoir le, le fact-checker, je peux me tromper, euh, et puis tout ça en prélevé. Euh, avec le Brésil, c'était sorti. Euh, ça n'est que très récemment qu'on a commencé à à, à brandir notre autosatisfaction euh, en, en disant oui oui mais nous nous avons encore euh, une des sociétés les plus euh, les plus clés les plus les plus des, enfin comment dire les plus les plus critiques en matière de microlithographie c'est euh, ASML aux, euh, ASML aux Pays-Bas mais qui connaissait ASML euh, il y a encore cinq ans euh, personne alors qu'ASML existe depuis des dizaines d'années euh, et donc je pense qu'on a on, on a eu euh, on a eu à la fois euh, dans, dans le secteur public dans le secteur privé des angles morts terribles euh, qui nous ont empêché de voir où étaient les fondamentaux sur qu'il fallait qu'on encourage et qu'on laisse se développer. Euh, ça, tout le monde l'a oublié, mais il y avait des fonderies de, de microprocesseurs euh, en Europe et notamment à Dresde euh, à la fin des années 90. Donc euh, on laisse partir ce qui n'est pas important, mais pour moi le vrai sujet. Et là je reviens à, à, à ceux, de, ceux qui nous écoutent parmi euh, voilà, ceux des, des dirigeants qui nous écoutent. Euh, il faut, enfin vous, vous pouvez outsourcer à peu près 90%. De, de vos sujets euh, dès lors qu'il y a du logiciel dedans. La vraie question stratégique à vous poser, c'est où sont les 10 que je ne dois jamais, jamais confier à quelqu'un euh, et pour lesquels et, et que je, dont je dois garder la maîtrise moi-même. Euh, et pour garder la maîtrise soi-même, il faut d'abord garder les compétences. Et, et donc, messieurs les dirigeants, mesdames les dirigeantes, euh, s'il y a juste une chose à retenir de cette conversation, euh, c'est euh, passez deux heures en tête-à-tête avec votre CTO, avec votre DSI et posez-lui la question de savoir euh, quelle est sa vision à lui ou à elle et euh, et, et, et réfléchissez ensuite à la manière dont vous arbitrerez dans certains cas euh, quand vous avez des décisions compliquées à prendre entre ce que vous dit votre CFO et ce que vous dit votre CTO. Dans certains cas, il faudra que vous écoutiez le second.
1: C'est une merveilleuse transition. Pour ma, ma dernière question, en 2021, euh, tu rejoins l'EPITA. Après avoir eu cette carrière extraordinaire et, et, et brillante, tu rejoins l'EPITA pour redonner finalement euh, une partie de ce que tu as reçu, pour partager ton expérience et pour euh, aider euh, cette, euh, cette école, le leader dans la formation d'ingénieurs d'ingénieur informatique. Euh, euh, finalement, à, à l'heure où, euh, où euh, l'IA générative est en train de bouleverser euh, certains, certains secteurs, où beaucoup de, de comex se posent la question de l'impact réel euh, que ces technologies vont avoir sur leur business, euh, quelles sont les, les compétences que toi, euh, au sein d'Epita Soit pour des jeunes ingénieurs, soit éventuellement, je ne sais pas si vous faites aussi de l'executive education pour sensibiliser euh, les gens à ces, à ces, euh, les, les comex à ces, à ces enjeux. Quelles sont les compétences qu'un jeune ingénieur euh, doit développer euh, à l'heure où euh, euh, on a l'impression que finalement, dans quelques mois, le code s'écrira tout seul
2: Alors la, la, la... La première distinction qu'il faut qu'on fasse, c'est que que peu de gens font parce que bah, c'est tellement compliqué qu'on préfère tout mettre euh, dans un seul mot. On on l'a déjà fait un peu avec le mot numérique, qui est un adjectif euh, dans lequel on a a fourgué euh, toutes nos angoisses, toutes nos incompréhensions et euh, et, et tout notre refus de creuser un peu plus. Euh, On a fait la même chose avec le code. Euh, on parle de codage, mais en fait, il y a une différence fondamentale, en tout cas, il y a une palette très large de talents et de compétences euh, en, en termes de, de profondeur et de maîtrise, euh, entre coder, euh, développer du logiciel, faire du software engineering, euh, et euh, faire de l'informatique euh, plus fondamentale, je ne parle pas de théorique, hein, mais plus fondamentale, euh, pour délivrer ce que nos amis anglo-saxons appellent les computer scientists. Euh, c'est ces profils-là qu'on, qu'on recrute et qu'on forme à la à l'Épita, tu as évoqué l'executive education euh, euh, qui est une activité euh, dans laquelle nous opérons depuis très longtemps euh, notamment autour d'une des grandes forces de l'école qui est la cybersécurité euh, et donc on a on a une executive education à la à la défense dans le campus cyber mais il faut, faut bien comprendre ce continuum et se dire, euh, le codage, et alors il, y a, il y a une version encore plus euh, fascinante du codage pour, pour des dirigeants qui comprennent pas le sujet, et, et je ne leur jette pas la pierre, hein, c'est le no-code. Le no-code, c'est la promesse que vous allez pouvoir faire une application et résoudre vos problèmes sans avoir à embaucher un seul développeur. Il euh, ne faut jamais oublier une chose, c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, euh, le no-code. C'est simplement l'utilisation et le paramétrage d'une plateforme qui a été conçue par d'autres euh, et dont vous n'êtes qu'un utilisateur. Euh, ChatGPT ou l'IA génératif, c'est la même chose. Euh, c'est une plateforme qui n'a pas été conçue par vous, qui ne fonctionne pas selon des règles que vous avez définies, euh, qui au passage absorbe une partie euh, de l'intelligence que vous lui transmettez à travers vos questions euh, et qui va vous fournir directement la réponse à vos questions. Dans 90% des cas, euh, c'est la bonne solution parce que vous allez aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite en consommant beaucoup, beaucoup moins de ressources, euh, surtout si ces ressources ont finalement une valeur ajoutée assez faible. Euh, parce qu'avec tout le respect que j'ai, et, et vraiment c'est un profond respect, euh, pour toutes ces formations qui se sont développées pour euh, remettre à niveau, euh, mettre à niveau des jeunes ou remettre à niveau des personnes en reconversion et leur apprendre euh, à coder en, en six mois, euh, on comprend bien qu'en euh, en six mois effectivement vous pouvez coder un certain nombre de choses en utilisant des plateformes, euh, mais en cinq ans euh, vous avez une maîtrise un peu différente du sujet. Euh, et je terminerai avec ça c'est ce qui, la, la, la caractéristique euh, la, la, de, de, de la formation et de la pédagogie très particulière qui a été euh, inventée à l'Épilta en 84, c'est euh, qu'elle combine euh, le savoir, c'est-à-dire la science euh, je maintiens que l'informatique est une science euh, computer science euh, le faire, la pratique et, et le fait d'apprendre à faire par soi-même euh, et enfin toute cette dimension de management euh, qui, euh, qu'on peut appeler le savoir-faire, le faire-savoir, le savoir-faire faire, peu importe euh, et ce sont ces trois piliers-là qui, euh, aujourd'hui, sont impératifs dans toute école qui veut délivrer un diplôme d'ingénieur visé par euh, la commission d'éthique d'ingénieurs. Je vais revenir un instant sur le fer. Euh, le faire à l'école, euh, et je vais prendre une analogie parce que je pense que ça sera plus simple pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, l'analogie que j'aime bien utiliser, c'est celle de l'automobile. Il y a un moment dans la formation, c'est la troisième année, la première année de cycle ingénieur, où les étudiants de l'Epita euh, vont, euh, par analogie, démonter totalement un moteur de Lamborghini euh, jusqu'à la dernière vis, euh, vont le tuner pour gagner 150 chevaux, vont remonter le moteur jusqu'à la dernière vis et sans l'oublier, et vont le redémarrer. Ça ne veut pas dire euh, que toute leur vie, ils démonteront et ils remonteront des moteurs de euh, Lamborghini, de Porsche, de, de Renault, de Peugeot. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire, en revanche, que quel que soit le métier qu'ils exercent dans le monde de l'automobile, je suis toujours dans mon analogie, leur intuition, leur jugement critique, euh, leur capacité à saisir dans son ensemble ce que c'est qu'une voiture, sera toujours infiniment plus fine et infiniment plus juste euh, que tous les designers extrêmement talentueux qui vous font des habitacles et des planches de bord et dont on a besoin pour faire l'expérience de l'automobile qu'un, qu'un client va va, va, va conduire. Euh, et, et ça, c'est ce socle fondamental-là, euh, c'est un peu l'équivalent euh, dans une école d'ingénieur généraliste du socle de physique et de, et de maths qu'on, qu'on, qu'on vous enseigne. Ce socle là, pour moi, c'est lui qui fait la différence entre ceux qui seront au-dessus des API, qui ne seront que les utilisateurs finalement de plateformes conçues par d'autres. Hein. On, on, on revient d'une certaine manière à la question de la souveraineté. Euh, Est ce que vous êtes un simple utilisateur de ce que d'autres ont décidé euh, de, de, de vous proposer et que d'autres décideront de changer euh, unilatéralement sans vous avoir demandé votre avis? Euh, s'il y a des DSI parmi vous qui nous écoutent, vous savez que de temps en temps, euh, Amazon euh, change les règles d'accès euh, des API qu'ils proposent sur AWS, sur le cloud. Euh, est-ce que c'est bien pas bien Dans 90% des cas, ça n'est pas un problème. La question, c'est toujours celle des 10% des cas sur lesquels vous, vous avez besoin euh, de reprendre le manche, de reprendre la main, de reprendre le volant, euh, comme dans une voiture autonome. Euh, donc la question c'est, voilà nous on forme ceux qui continueront euh, à être capables soit de construire ou de concevoir ces plateformes, euh, soit d'aider euh, les entreprises en tant, que, en tant que CTO à leur dire, attention là c'est important et je sais comment faire et d'ailleurs je peux je peux le faire parce que je l'ai déjà fait.
1: 90% des compétences peuvent être externalisées, la grande question pour vous dirigeants quelles sont les compétences que euh, je dois garder dans mon entreprise voilà, une des, des, sur lequel, pardon,
2: sur lequel, si je peux me permettre, je dois investir.
1: Et je, je dois, dois investir, investir. Parce et, voilà. je dois et investir, investir,
2: notamment dès, 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 le départ, parce que, parce que, il faut, faut pas se, faut pas la... ceux qui feront la, la, ceux qui poursuivront la transformation numérique et qui, qui construiront le monde de demain, euh... il y a quand même un, un, un point intéressant sur le, sur l'informatique. C'est que l'informatique, c'est le seul, euh, le seul endroit, le seul, la seule expression dans laquelle vous pouvez faire des choses à très, très large échelle qu'avec une poignée de développeurs, vous pouvez, à coût marginal quasi nul, déployer des solutions euh, qui vont avoir un impact euh, considérable euh, par rapport aux ressources que vous avez mobilisées. Euh, Mais pour ça, vous avez besoin de compétences, et cette compétence, euh, et cette cette envie de faire, et cette envie de régler régler les problèmes actuels, de réparer la planète au passage... euh, il n'y a, a, a aucun domaine, y compris l'alimentation, qui n'échappera euh, à l'informatique. C'est ce que disait Mark Henryson il y a déjà une dizaine d'années quand il disait « Software is eating the world euh, », le logiciel dévore le monde. Euh, la question, c'est de savoir qui tient la fourchette.
1: Qui tient la fourchette. Et Instagram a été revendu pour un milliard de dollars à Facebook. Ils étaient une quinzaine de personnes, donc il y a un levier extraordinaire. Pour trouver les leviers de croissance, pour trouver les leviers d'innovation, bien sûr, euh, allez à l'IPITA, recruter vos euh, futurs génies, vos futurs euh, vos futurs CTO. Euh, un immense merci, euh, Philippe, de, euh, de cet échange. Euh, pour aller plus loin, alors bien sûr, vous précipitez à la FNAC pour euh, acheter De mémoire vivre. C'est passionnant. Euh, ça se lit comme un roman. C'est... Euh, Plein d'anecdotes, plein de références historiques, euh, on apprend plein de choses. C'est, euh, c'est un, grand, voilà, un grand moment euh, euh, un grand moment de lecture. Euh, bien sûr, le, ton blog euh, phileos.eu euh, sur lequel euh, on peut retrouver, je pense, le, euh, le paradigme de l'Oésion. Euh, et puis euh, un roman, un thriller euh, futuristique Babel euh, Minute Zéro de Guy-Philippe Gunstein Euh, Internet Année Zéro, la Silicon Valley à la Chine, naissance et mutation du réseau de Jonathan euh, Bourguignon Euh, Digital Revolution euh, de Yuri euh, Aguiar euh, pour euh, accélérer ses transformations business euh, et mettre en place les bonnes stratégies et puis un TEDx de Marcus Tomschitz, Rethinking Digitization, Prepare for Revolution. Voilà, vous êtes bien équipés pour continuer cette, cette, cette discussion. Et Philippe, si tu as encore quelques instants, on sera ravis de prendre, de prendre les questions de nos auditeurs. Alors Gloria, est-ce qu'on a des questions sur le sur votre webinaire
0: Oui, on a des questions. La première de Pierre. Quels sont les principaux enjeux et les avancées technologiques émergents que nous devons surveiller attentivement pour continuer à progresser en tant qu'entreprise
2: Vous avez trois heures. Alors. <rire> <rire> euh, non, si, 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 si je dois en résumer, enfin euh, si je go les, les euh, ce sont, euh, ils sont ils sont multiples, euh, mais si on doit prendre deux exemples aujourd'hui, au-delà de au-delà de l'IA générative qu'on a couvert. Euh, qu'on a couvert, qui est un champ en pleine mutation et en plein développement en développement très rapide. Donc euh, si vous vous y intéressez, euh, il va falloir que vous vous y intéressiez de manière continue euh, euh, pendant pendant euh, les années qui viennent parce que le paysage va changer très 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 vite. Euh, si je prends l'exemple d'ailleurs de l'IA générative, on voit aujourd'hui une tendance de fond qui commence à apparaître qui est la capacité euh, à reposer non pas sur des modèles gigantesques ultra centralisés tels que ceux proposés par OpenAI euh, mais la conviction de croissante qu'un euh, certain nombre de solutions euh, de performance quasi identiques peuvent être déployées beaucoup plus localement euh, avec des modèles de langage plus réduits euh, et en mobilisant des équipes de développeurs extrêmement larges à travers les mécanismes classiques de l'open source Open source sans lequel Linux n'existerait pas, euh, sans lequel donc 99% du web ne pourrait pas être, ne pourrait pas fonctionner. Il hein. faut, faut, faut toujours, faut, euh, et y compris les serveurs web, euh, Apache étant un projet open source, euh, qui m'autorise euh, la quasi-totalité des serveurs web. Euh, donc l'open source c'est, c'est, c'est une brique qu'il faut bien regarder, qui pose un gros sujet stratégique, euh, mais c'est une brique à regarder. Euh, c'est c'est terminé, un, c'est là, un euh, 30. 30. Ah. Pourtant moi je, mon micro fonctionne. C'est bon Vous m'entendez ou pas
1: Non, c'est bon, c'est revenu. Ok. C'est revenu. okay. Oui. Euh,
2: donc, alors, pour je ne oui, vais pas oui, me reprendre, un, un, l'open source comme démarche de fond. Euh, bien regarder ce que ça implique, sachant que l'open source, euh, c'est compenser l'absence de licence par un engagement de maintenance. Euh, et c'est par la maintenance que vous gardez la compétence. Euh, ça, c'est le premier truc. Euh, les Dans les deux grandes thématiques euh, que moi, je, je vois... Euh, apparaître. Euh, Il y en a une qui est ce qu'on appelle euh, l'edge computing, c'est-à-dire la capacité à mobiliser à la la périphérie du réseau euh, la puissance de calcul et de traitement qui est disponible plutôt que de tout continuer de centraliser. Euh, La puissance de calcul cumulée à à l'extrémité d'un réseau, et quand quand je parle d'extrémité, je parle de vos smartphones. hein. Euh, Vous avez, Il se vend à peu près un milliard de smartphones dans le monde, il y a à peu près autant de smartphones que d'humains si ce n'est plus. Euh, vous avez une puissance de calcul mobilisable à l'extérieur, de, à l'extérieur du cœur du réseau qui est devenue phénoménale. Euh, on, on commence à voir un très grand nombre d'acteurs euh, préférer faire du traitement local. Ça demande un peu de génie, mais c'est, c'est faisable euh, plutôt que de s'appuyer sur une centralisation extrême. Euh, et, et l'Edge Computing va avoir des répercussions à peu près partout. Si, d'une certaine manière, c'est le même état d'esprit que la décentralisation qui, a, qui donne l'essence au Web3 et à la capacité d'opérer de manière très décentralisée des des systèmes. Et puis il y a euh, le gros sujet, euh, qui est un sujet de fond qu'il faut continuer à regarder et sur lequel nous on s'est engagé, euh, qui est l'informatique quantique, euh, qui pose une très grande question qui est que personne ne ne peut garantir euh, quand est-ce qu'elle va advenir à l'échelle et euh, quelles sont les technologies euh, en termes de physique euh, très fondamentales qui vont permettre de stabiliser les ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique, ça fait des choses extraordinaires, mais avec une, une imprécision totale, puisque euh, la stabilité des, ah, des qubits sont en jeu. Ah, moi, je m'entends toujours. Vous me, vous m'avez ou pas Dites-moi. Allô Est-ce que vous m'entendez Oui, c'est bon, c'est remis. Euh, donc, là, pour pour faire court, euh, l'informatique, euh, l'informatique quantique, euh, l'informatique quantique. Euh, l'informatique quantique, euh, l'informatique quantique euh, C'est un très gros sujet sur lequel il manque, le chaînon manquant ce sont les développeurs, ceux qui vont être capables de de maîtriser cette cette nouvelle forme de programmation qui n'a rien à voir avec la programmation classique, euh, un peu comme si vous maîtrisiez cinq langues indo-européennes et que euh, vous attaquiez le basque, c'est le même sujet. Euh, et, et c'est pour ça qu'on a lancé en février dernier une majeure une majeure quantum euh, avec à peu près tous les grands acteurs de l'écosystème euh, international mais aussi français euh, Alice et Bob, Pascal, Candela euh, qui tous font intervenir euh, leurs euh, leur collaborateurs euh, devant nos étudiants et, euh, et au total ça va être quand même 600 heures de cours sur deux semestres euh, pour euh, des diplômés qui arriveront l'année prochaine avec une, une compréhension du sujet de ces enjeux, de ces enjeux pardon, euh, tout à fait remarquables. Donc euh, oui, edge computing, informatique quantique, pour moi, sont deux grands sujets euh, avec évidemment l'IA générative, mais qui pour moi est, est, est déjà devrait déjà être un gros sujet de préoccupation, euh, mais sous l'angle 90% 10%. La question de Vincent.
0: Euh, quel est l'impact de l'IA générative sur l'emploi euh, IT?
2: Très controversé, c'est une question qui est très controversée aujourd'hui, euh, dans laquelle je crois que on voit, on voit encore parler des, des études euh, des études divergentes. Euh, la, la, la nature des compétences va évidemment changer. Euh, vous avez toute une série de, de métiers qui sont en train d'apprendre à exister euh, autour du prompt engineering, parce que c'est pas tout que de, de parler à un système, encore faut-il lui poser les bonnes questions. Euh, et encore faut-il avoir euh, le jugement critique euh, et la finesse d'esprit pour déceler euh, lesquelles de ces questions, euh, enfin lesquelles de ces réponses, pardon, font juste ou pas. Euh, parce que si vous déléguez tout à la machine, euh, y compris euh, le sens critique, euh, ben, vous, vous n'êtes plus en capacité euh, de, de, sa, de savoir ce qui va vous être utile. Euh, et, et ça, c'est un, voilà, ça c'est un, c'est, un vrai, c'est un vrai sujet et je prends un exemple dans les professions qui vont être très largement euh, profondément bouleversées euh, et qui posent un sujet justement de management extraordinairement intéressant, euh, prenez la profession des avocats. Euh, le business model d'un cabinet d'avocats, c'est je recrute du junior, euh, il me coûte de l'argent pendant trois ans euh, à faire des études de cas ou des études de dossier euh, et, et à écrire à la main et euh, euh, et à, et à faire de la bibliographie et à, et à préparer euh, les décisions que euh, les avocats vont, vont porter euh, soit en médiation, soit en, soit en justice. Et puis ensuite, ils pourront, parce qu'ils ont acquis ce savoir-faire-là, ils pourront euh, à leur tour devenir partenaires. Euh, aujourd'hui, euh, avec un une IA générative, euh, même spécialisé sur un corpus, euh, un corpus législatif, vous obtenez en une seconde et demie euh, la réponse ou euh, la structure, je ne parle pas de la plaidoirie, mais la structure d'une plaidoirie euh, que, euh, qui aurait demandé quelques heures et quelques nuits euh, à vos jeunes avocats. Donc la tentation à ce moment-là est très très grande euh, de ne plus euh, recruter de jeunes avocats dans votre cabinet. Et la question à ce moment-là à moyen terme devient qui seront les partenaires, euh, comment le cabinet survivra-t-il à ce, à ce bouleversement. Et je pense que c'est un des angles, c'est pas le seul, mais c'est un des angles avec lesquels je vous invite à, à réfléchir dans vos métiers respectifs, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, à cette question-là qui est de dire, oui, il y a des gisements de productivité immenses. Euh, la question, c'est euh, combien de temps dure-t-il et comment euh, permet-il à l'entreprise euh, d'évoluer, de s'adapter euh, à, à la fois à son marché euh, et sans perdre son âme et son ADN et, et sa culture
1: on arrive à la fin de cet entretien. Un immense merci, Philippe. Tu nous laisses avec, quand on t'a demandé quelle était ta citation préférée, tu nous, as, tu nous as cité Saint-Exupéry, l'avenir. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Une très jolie conclusion pour cet entretien. Un immense merci. Bravo encore pour ton bouquin, De mémoire vive, à lire impérativement pour euh, euh, construire sur les leçons de ces 25 dernières années euh, d'aventure euh, extraordinaire du numérique. Euh, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous avec euh, Flore Chollet. Elle est euh, Worldwide Sustainable Development Director chez Edenred. Elle a travaillé chez Céline, chez Danone avant, en tant que patronne de la euh, RSE. Euh, elle va nous parler de engager avec la RSE. Merci encore à tous de votre fidélité. Euh, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine.